0: vi velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese. Et drøyt døgn på overtid så ble klimatoppmøte COP26 avsluttet lørdag kveld. Og jeg er glad for å kunne ønske forskningsleder ved Sisero, Steffen Kallbekken, velkommen tilbake igen til podkasten vår. Hallo Steffen.
1: Hallo, og takk skal du ha.
0: Uka før klimatoppmøtet startet, så fortalte du her i podkasten om vad som stod på spill på årets møte, og om hva som måtte skje for at vi skulle kunne kalle det en suksess i etterkant. Og når som møtet er ferdig og delegaterne har rest hjem, så skal du hjelpe oss med å oppsummere. Vad er din dom?
1: På de aller fleste områden så har det lyktes ganske godt. De kom på plass med regelboka, spesielt det punktet som gjelder kvotehandel, som vi får komme tilbake til. Eh, også på mange andre områder så kom de betydelig skritt videre. De kom med en som på mange områder var mer ambisjøs enn de ville vente på forhånd. så er det noen minus, noen områder som er problematiske, blant annet på finansieringsdiskusjonen. Men alt i alt eh, så bra resultat som man realistisk sett kunne forvente.
0: Hva er det som er mer ambisjøst i slutterklæringen enn det du hadde dig.
1: Spesielt to ting jeg vil trekke fram. Det ene er jo at landene blir bedt om allerede neste år å levere nye nasjonale bidrag. Det skulle egentlig skjedd først i 2025 ifølge Parisavtalen. Det er da fremskyndet betydelig, fordi de ser at nasjonale bidragene ikke summerer seg til som betyr at vi er på vei mot å nå temperaturmålet i Parisavtalen.
0: Betyr det da at den femårsregelen er lagt vekk, og at alle land skal rapportere nye bidrag hvert år, eller hvordan blir det egentlig fremover?
1: Det er ikke en permanent ändring, men i hvert fall neste år så er landhånden bett requested eh, om å sende inn bidraget på nytt. Eh, vi så etter en runden som var i år fungerte egentlig godt. Hvis du ser på de analysene av landhåndens mål for et røyte år siden, og nu under og etter koppen i Glasgow, så er vi på vei mot oppvarmingen som er 0,2-0,3 gader lavere enn vi trodde for et år siden. Det som så mye løften har blitt inn, og det er jo en betydelig endring. Det mest optimistiske analysene er 1,8 grader, da tror man på alle løftene om nettunderlustslipp rundt midten av århundre. Eh, hvis man legger til grund eh, landene sine 20-30-mål, så er vi på vei 2,4 grader, og legger man til grunn kun vedtatt og innført politikk, så er det 2,7 grader. Men alle tallene er det et sted rundt ja, 0,2 grader lavere enn samme analyse vist i fjor. Så det viser på en måte fremskrittet, som vi klart ikke på vei mot godt under 2 grader eller 1,5 grader.
0: Det er som er litt vanskelig med disse nasjonale målene eller nasjonale bidragene. Det ene er jo selvfølgelig at det er frivillig, men det andre er at ulike land i bruker ulike referanseår, og også ulike år for når utslippsmål skal nås. Har man klart å rydde noe opp i dette slik at det blir lettere å sammenligne landsmål og bidrag? Det
1: har vært nok opprydding, men prinsippet er jo fortsatt i hovedsak at dette er nasjonalt bestemt. Typen mål er nasjonal. Det gikk nok en till oppfordring och til rike land om å bruke økonomiomfattende smål, slik sånn som Norge og de fleste andre rike faktiskt faktisk har. De har blitt enige om, med litt fleksibilitet, att det ska være en klar femårig syklus, mens det tidligere har vært åpent, og landet har vært både fem- og tiårig, så nu det ganske klart men en viss sånn fleksibilitet i overgangen til femårig. Det er klare regler på rapportering och bokføring, som man har, Gjort det noe mer standardisert, men det viktigste at det fortsetter opp til landene selv å definere et type mål.
0: Et hovedmål med COP26 det var å sørge for at 1,5-gradersmålet fremdeles er innen rekke vidde. Kom det noe ut fra møte i Glasgow som gjør at 1,5-gradersmålet er mer oppnåelig nå enn det var før Glasgow?
1: Det viktigste er jo kanskje nettopp denne innstrammingen som skal skje allerede til neste år. Den runden vi hadde i løpet av det siste drøye året førte til nok så bestyrlig innstramming. Dersom man lykkes, i hvert fall i noen grad også til neste år, så kan det jo være i hvert fall innenfor rekkevidde. Jeg tror helt sikkert ikke vi vil se at analysene viser at vi med stor sannsynlighet er på imot 1,5 grader. Det er et veldig, veldig krevende smål. Men hvis vi nærmer oss det, så holder vi i hvert fall den muligheten åpen ta med sig att detta mål som fortsatt ska stramas in långt framöver i tid. Det är så att vi nu har lagt planer fram till 2050 och det ligger fast. Det ligger ju fortsatt en del processer detta ska stöd växt stramas in. Nu körde vi med bara ett års mellanrum. Det kan hänt att det i efterkvartta kommer bort från femårscykeln och hålla fast till mer jämnliga uppdateringar. En del ting ska ske ofta, bland annat ska nu SM:s klimatkondensjon årligt status för att se hur vi är på väg. Så det har tatt innover seg at, at dette går for sakte og at man trenger å få opp da, i denne omstyringen.
0: Hvilke land er det spesielt viktig at du oppdaterer og forsterker sitt klimamål neste år? Det
1: er jo land som har lid flagget ved ulike organisasjoner som at de hadde en utilstrekkelig oppdatering eller at det ikke var en forberedning i det hele tatt, sånn som Russland, Australien, Brasil og en del andre. Men klart, verdens største utslipper er Kina. De hade Nok av innstamlingsmålene er ingenting betydelig. Det er fortsatt sånn at de skal nå, utslippet skal nå en topp in 2030. Så la det telle et mål om karbonneutralitet in 2060, men klart det er, det er veldig langt frem i tid. Det ser lite om politiken på kortere sikt, så spesielt om Kina kommer med noen endringer i løpet neste år, så, så vil det ha stor betydning.
0: En ting som du var spent på i forkant av møtet, det var om man i år, etter å ha, å ha misslykket to år tidligere, klarte å bli enige om regler for kjøp og salg av utslippskvoter. Og det gjorde man. Kan du forklare hva kvotehandelsavtalen innebærer?
1: Ja, det helt fra Paris hadde jeg ble som fram, så har jeg vært det skal være to forskjellige typer av kvotehandel. Det er en slags rammeverk som tilrettelegger for handel mellom land, for exempel at EU utvider sitt kvotehandelssystem og tar med Kanada, sør kan hva man skulle være, så har man felles regler for den typen kvotehandler. Det kunne også vært at to helt eh, nye land satt opp kvotehandler, eller seg mellom Kina og Vietnam, eller hva skulle være. Eh, der har vi fått på plass et regelverk. Eh, det er nok så stramt. Man har i hvert fall unngått eh, dobbelttelling sånn som det var foreslått av Brasil tidligere, og som det var mye råk runt de sista två förhandlingsmötena. Eh det är inte allt som är sånt som alla land kan önska Det är inte någon sån krav om att det ska vara en share of proceeds alltså i slags avgift som går till att finansiera klimatanpassning. Det är det för en annan mekanism som jag strax kommer tillbaka till, men inte för detta ramverk för handel land, artikel 6.2. Eh men 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 affärskilt ett ett ganska bra resultat där. Menst den andre dette, det som kalles mekanismen. Det blir sannsynlig sett noe sånt som den bærekraftige utviklingsmekanismen, som er i slags videreføring av den grønne utviklingsmekanismen som vi hade under Kyoto-protokollen. Der kan vi også till enighet, men där är det ikke et fullt så stramt regelverk. Da tenker jeg mest av på det att det tillater att man overfører kvote fra det gamle systemet. Vi gikk nok satt en sånn avkortingsdato ved 2013, men det er ganske langt tilbake i tid bare det som åpner for at ganske store mengder av kvoter fra det gamle systemet kan brukes in i det nye, og mange av dem har en tvilsom klimaeffekt, og alt dette ligger også langt tilbake i tid, sånn at det ikke er nye kutt som kommer. Det har vært en del ulike analyser, litt uenighet om tallene her, men det er i hvert snakk om noen hundre millioner ton CO2-ekvivalenter i kvoter, som kan innføres inn i det nye systemet. Det Deştarme sagt att det kommer att ske. Det måste finnes en köper. Eh og det är inte säkert att alle köprullar vill vara så intresserade i i de kvoten som har en osäker klimaeffekt, men Eh men det är ju också mekanismer som andre en land kan finne på brittelse av. Jag tänker speciellt på det stora brittsmarknaden för frivillig kvotköp. Eh där det är ganska tänkbart att de önskar sig det i åt FN godkända stämple. Och då vill väl det sig att bruka det system och då kan finna på att köpa upp de de äldre kvoten som som har en en ganska osäker effekt. Så så jeg, litt skeptisk til det punktet i avtalen, og er usikkert på hvordan klimaeffekten av det vil være fremover. Veldig mye kommer an på om de kvoten faktisk blir kjøpt eller ikke, og akkurat hvilken volym som blir godkjent. Fordi det er de landene selv som sitter på de kvoten og får de godkjent på nytt under det nye systemet.
0: Så det betyr at det kanskje er et par millioner kvoter som du mener er tvilsomme, som nå er mulig å bruke av land og selskaper?
1: Ja, potensielt åpen forbruk. Det er en sånn process der de først må, må, må godkjennes. De som sitter på kvoten må melde in inn til det, det nye styret, et sånt supervisory body, for uh, den nye mekanismen, og få det godkjent, men ingen begrensning på at de ikke skal godkjenne kvoten. Uh, så det vil nok bli det der som de søkes om, og så er det om uh, hvor mange som er interessert i å kjøpe kvoten, som har fått et litt sånn verstingstempel på seg.
0: Ser du mer bekymring på at det her er det mulig for selskaper å raskt kunne si at de er karbonneutrale eller klimaneutrale ved å kjøpe opptvilsomme kvoter?
1: Det er jo mye av det de bruker selv. Det er, er, det er et marked der du snakker om pris i dag på kanske 50, 50 cent per tonn. Det er klart du driver ikke klimaomstillingen til en kostnad på 5 kroner per tonn. Så bare prisen antyder å si noe om kvaliteten på dette. Og det er jo mange bedrifter som i dag kjøper av den lave kvaliteten. Eh, så det er jo grunn til å frykte at det vil fortsette.
0: Hvordan kan vi passe på at dette her, hvis disse kvotene får FN godkjent på seg, så er det vel vanskelig både for de som prøver å følge med og for selskaper å vite om de gjør rett eller galt her?
1: Altså, det skal merkes. Det skal være tydelig framgå hva som er overført i de kvotene. Jeg må også legge til at er som er rett til å bruke det, så var det bare denne første perioden fram till 2025. Så det kunne i første runde med nasjonalprinsenter bidraget at land kan bruke de gamle CDM-kvoten. Så det er en begrensning. Så det blir da fort opp om bedriftsmarkedet er interessert i å kjøpe det eller ikke.
0: Da vi snakket sammen i forkant av klimatoppmøtet, så sa du at det er bedre at man ikke lander en avtale på kvotehandel enn at man lander i en dårlig avtale. Er dette en god nok avtale, eller hadde du helst sett at man forhandlet ett år til?
1: Nei, der er det jo litt delt med sig, Som sagt, det er to forskjellige ordninger. Dette rammeverket, 6.2, det er i hovedsak ganske bra. Så der vil jeg sagt at avtale er bedre enn ingen avtale i år. Og så er jeg litt mer ett tvil på dette med artikel 6.4, den nye mekanismen som den heter. Det er jo ganske store mengder gamle kvoter som potentiellt kan komme inn, men potensielt betyr ikke at de sikkert kommer in og det problemet vil også avta over tid. Så, så i en viss grad så er dette et slags overgangsfenomen som ikke kommer til å leve et evig Men jeg skulle jo helst, klart, helst ha sett at det ikke blir tillatt med å overføre de gamle kvoten, eller det var også forslag på bordet at man skulle ha noen slags kvalitetssjekk, at man skulle bevise at hvis det ikke kom nye, ny finansiering gjennom salgade så var det projekt som ville stoppa upp. Eh låt oss säga för exempel bioenergianlägg där det ligger i driftskostnader och inte bara i, i investeringskostnad. Det kan det vara ett tillfälle där de inte ville fortsatt uten den nästa finansiering genom salgade kvoter. Eh så ett et forslag som var på bord i förhandlingen som där inte blev vedfattat. Så det var också möjligheter där som ville varit eh, mindre till
0: et annet viktig tema på møte er hvor mye rike land skal være med og finansiere utslippsskutt og tap og skade. Vad konkret kom ut av COP26 på dette temaet?
1: Jeg må starte med å si at det var ikke meningen at det skulle bli enig med et finansieringsmål i år. Vi skulle starte på en diskussion og så var finansiering et tema under veldig mange forskjellige forhandlingsbor. Det viktigste som det kom ut av det i år er et eh, eh, kravlig intensjon om at eh, rike land skal fordoble finansieringen av klimafinansiering som går til klimatilpassning fra 2019-nivået fram til 2025. Så det är ganske klart. Også en process for å jobbe videre med det nya finansieringsmålet. Der var det ganske mye uro. Utviklingsland ønsket å gå mye mer in i substansielle diskussioner. De ville snakke om å for ha separate mål för finansiering til utslappskutt versus tilpassning. Uh, skal du definere hva som telles som klimafinansiering, i dag er det ingen definisjon kan man telle med bare statlig eller også privat finansiering uh, er det bare direkte overfølginger, grants som skal telle med, eller også uh, subsidierte lån, kreditter og garantier og forskjellige ting, det er de ikke enige om uh, mens der anklagen for utviklingslandene er at de, de rike landene primært bare vil diskutere prosessen og liten vil gå inn i, i substans og uh, Nu var det igjen ikke meningen å bli ferdig med dette i år, men det er i hvert fall et tema som har vist seg vanskelig veldig mange ganger, og det vil nok være et av temaene som vil prege forhandlingsmøtene de neste to-tre årene.
0: Så man kom ikke så veldig mange steg videre her egentlig?
1: Man kom ikke så mange steg videre, og så klarte det å være en sånn ullen bestilling man skulle starte en diskron, og ikke fullføre den, så det er vanskelig å si hva man realistisk sett kunne forvente. Et punkt som ble spesielt Problematisk var at det kom et forslag hvor vi må opprette et slags fond for å finansiere til tap og skade, altså en form for erstatning eller altså hjelp til, til de som blir rammet av klimaendringen. Eh, det var det forslag om en så såkalt Glasgow Lost and Damage Facility, den ble tatt ut av klimaendringen. Eh, Eh, til en ganske stor forutbyggelse fra mange utviklingsland, spesielt små øystater, som er veldig opptatt av at det skal komme i ordning på plass. Det var også året første gang så løftet om finansiering til dette. Det var Skottland som jo var verdskapet i, eller, fra Storbritannia, men Skottland det var det landeforandringen fann sted i. Eh, så det var litt spesielt det var som da stilte med de første bidragen til et sånt fond. Eh, I små beløp, men det gikk vel symbolisk viktig ved at de var villige til å stille med det. Så, så det er nok en sak som også vil komme tilbake med stor kraft på, på de neste koppene som kommer nu i, ja, i Egypt neste år og deretter Fremt arabisk emirater.
0: Og dette med tar på skade, her står jo på en måte utviklingsland og utviklede land mot hverandre, og man ønsker jo fra de som er mest rammet av klimaendringene i dag, få større, altså at, at den rike delen av verden tar på seg en større del av forpikkelsen og innrømmer at her rammer mer skyld i, i klimaendringene. Hvorfor er dette så vanskelig å betemte?
1: Du brukte ordet skyld, og det er et av grunnene til at det, det er så betent. Spesielt USA har jo en politisk og juridisk eh, tradition, der det betyr veldig mye om man innrømmer at noen har noen slags skyld eller ansvar. Så USA er veldig redd for krav om kompensasjon som skal komme. De ønsker ikke å komme en situasjon der det blir oppfattet som noen slags skyldsinndrømmelse og, og redd for at det kan løse krav som, som går utenfor det som skjer i, i forhandlingen. Eh, så spesielt USA, men også Australia og USA, drikkeland generelt, har vært skeptisk til denne för fordi den synes den er, den er krevende. Å andre siden, så er det klart en høyst reell situasjon, der det finnes land, i hvert fall del av land, som er nødt til å flytte til andre områder, har store tap og skade som er av klimaendringen, som da ønsker å få hjelp i den situasjonen. Altså, tap og skade er på en måte som endringer som blir utover det man er i stand til å tilpasse det, det skjer tap eller skade som, som må håndteres på et eller annet vis. Så det är det et veldig vanskelig og betent tema politisk. I Parisavtalen så fikk man med noen punkter om eh, ta på skade, men USA sikrer seg beslutning som står väldigt tydelig at detta innebærer ikke vi tar på oss noen slags skyld og kan ikke utløse noen krav om, om erstatning. Eh, så, så, så det var väldigt betent i år, og det er noen tema som vill vokse i betydning. Det har ikke stjert så mange overskrifter så langt, men, men det lukker å ulme det ganske lenge i klimaforandringen.
0: Ja, og etter som man ser klimaendringene kommer, altså de er jo reelle allerede i dag, og man kan få flere alvorlige eh, konsekvenser av klimaendringene. Vill dette bare eskalere, dette kravet om fordeling av skyld og, og vad det innebærer egentlig? Ja, det
1: tenker jeg at det er grunn til å forvente. Etter hvert man ser eh, mer og mer ekstremvær, havnørestigning, og ikke minst vitenskapen knytter det som kalles attribusjon, altså at man kan knytte enkelhendelser til at de har økt sannsynlighet under klimaendringen, så tror jeg at den diskussion vil vokse i styrke, og, og at det kan være et av som kommer til å prege forandringen eh, fremover. For husk at vi, selv om det ofte i blir fremstilt som om man forandrer med en ny avtale hvert år, så det er det ikke det som skjer. Vi har Parisavtalen, vi har fått på plass eh, regelboka, og og så skal man da fortsette å videreutvikle det systemet og implementere, altså gjennomføre Parisavtalen. Så det vil være skiftenes tema. Mye av det er skutt er vi, ikke sagt ferdig, men vi har et veldig klart etterpært system for det. Mens den diskussionen om tap og skade er langt mer imoden, det er langt færre institutioner som kommer på plass. Så jeg tror at det blir et... Tema som blir viktigere og viktigere i årene fremover.
0: Vi må snakke litt om de signalene som kommer rundt fossil energi. Og det var stor spenning og aktivitet i innspurten av klimamøtet lørdag kväll da disse formuleringene om fossil energi skulle landes. Og I så heter det nå at kullkraft uten karbonfang skal, skal fases ned, og ineffektive subsidier till fossil energi skal fases ut. Hva betyr dette? betyr dette?
1: Altså først så er det et politisk signal. Eh, Slutteklæringen får litt sånn uførtjent mye oppmerksomhet, for den, den er ikke bindende, og den lever ikke til evige tid sånn som for eksempel regelboka i prinsippet gjør. Eh, men, men det er slags temperaturmåling på hvor vi står i dag, hva alle landene er villige til å, å godta og leve med. Og det er jo noen klare fremskritt der. Det ene er at man såpass tydelig godkjønner det vitenskapelige grundlage. og det er ikke alt veldig når man i... 2018 skulle på en måte ta imot denne rapporten fra FNs klimpanel om 1,5 graders oppvarming. Så var man siste samtidig enig om at man skulle ønske den välkommen. Man var bare enig om å notere seg at den var kommet. Ganske sånn beskjeden mottakelse. Det er mye tydeligere der i å på en måte omfavne ta imot fra IPCC i årets Så det er signal. De nevner jo kull. Det har vært veldig mye diskusjon om det skulle være face down, altså utfasing som sto, så blir det endret til, til, til uh, ennskyld, face out så blir det endret til face down, altså fra, fra utfasing til nedfasing eh, men det jo, for det første så er det jo første gang kull er nevnt eksplositt og så synes jeg det er veldig liten forståelse her for Indias perspektiv som er at de er svært avhengig av kull fortsatt eh, de føler at de har fått liten støtt fra IKLN til å legge om sitt energisystem eh, og de er ikke beredt til å eh, fase ut kull, i hvert fall ikke på kort sikt. Man kan også spørre da, hvorfor skulle man plukke ut at vi må fase ut kull? Vi må også fase ut underbeidet som dette, altså uten CSS, gas på sikt. Hvorfor skulle kull eh, fremhøres? Selvfølgelig det, det er det høyere utslipp her enhet energi, eh, men det er også et sånt politisk spørsmål, hvorfor man skulle trekke fram en energikil, og det er ikke andre som bidrar til problemet. Så det var... For det første er det mer oppmerksomheten de egentlig fortjener, for at dette er ikke dette er begynnende. Eh, også ble det litt sånn fremstilt som at eh, India var den store synderen her. Eh, men det er jo godt mulig å ha forståelse for disse synspunktene. Det blir jo litt som hvor, hvordan forståelse vi hadde hvis Norge nekta å gå med på at vi skulle fase ut olje og gass. Men vi hadde i Norge gående som er stor styrke i år, og vi tror Norge ville godta det at det skulle stå fase ut olje og gass. Så jeg kan vi bare overføre det samme spørsmålet til India, der det er, er kull på noen måte spiller samme roller som olje og gass gjør for oss.
0: Mm. Men når du ser at eh, dette her har fått kanskje ufortjent mye oppmerksomhet, har det egentlig ikke så stor betydning at det står i denne sluttavklæringen?
1: Det er åt altså, politisk signal, men ikke så mye mer innt det, for det er ikke bindende. Det er ikke noe at fordi det står på papir der, så skal jo alle nedfase kullbruken. Det er opp til de nasjonalt bestemte bidragene og eventuellt andra avtal som ingås. så det är inte bindande, men ett et politiskt signal. Det säger något om hur det står idag och det blir fortsatt sånn med nästa år visa tillbaka og och försöka bygga vidare på det. Detta blir vi 4, Claudio går videre? vidare, Claudio har vi bli lite tydligare på boe för det att kan det kanske kan också bli öppna diskussioner om man ska det in i i förhandlingsbordarna på något mått om det ska komma något med mer tydlig politik på på av bruken av kol för exempel. så det det kanske en start på något men men det är inte något bindene er så konkret som kommer ut av dette.
0: Det, vi har vært inne om en del av hovedpunkterne fra møtet, men mens eh, disse to ukene har, har foregått, eller møtet har foregått, så har det vært en, del, en rekke andre avtaler som landet har eh, både, både forpliktet seg til og lovnader som er gitt, eh, blant annet det som har gått på det har gått på metanuslipp, det har gått på avskoging, det har gått på eh, samarbeidsavtale mellom USA og Kina, och det har gått noe på, på nulleslipp i den skipsfart. Hva av disse andra avtalen som på en måte ikke alle har sluttet seg til, er det som er viktig å legge merke til fra COP26?
1: I sum har det ganske stor betydning. Men før vi begynner effekten av de avtalen isolert, så man vi se på at her er det mye dobbelttelling. <laughs> ikke i samme forstand som i kvotehandel, men for eksempel dette med, med det målet om, om kutt i metanutsløp. Manglene hadde jo allerede som del av sine nasjonale planer og de nasjonale bidragene. På regnskog er ikke alle de midlene ny. Noe er det bare å omdøpe midler som, som allerede fantes. Og det er jo ikke en kritikk det. Dette er jo da mer et samle globalt initiativ som samle opp og forsterke det, det enkelte land gjorde fra før av. Men som da ser på den samlige effekten og tar hensyn til at dette allerede lå inne, så er det likevel en ganske betydelig effekt. Jeg har sett noen analyser som viser på at effekten av disse initiativene er omtrent halvparten av effekten av den innskjerpingen som har vært i, i nasjonale bidrag. Så det är jo fortsatt betydelig å detta, Indikasjonene på hvor vi er på vei har gått ner med 0,2-0,3 grader, som er en ganske betydelig forbedring på, på bare ett år.
0: Så, så vi må se det sum, så det, det, det er bra effekt, men det er, ikke, det er ikke sånn at vi kan legge det på toppen av det som allerede er av nasjonale bidrag.
1: Ja, så, så jeg, jeg, vil, jeg vil ikke overrøve effekten av det ved at man bare kan summere upp de egentlige elementene, men heller ikke forsøke å undervurdere betydning av det. Det er også politisk viktig. Det er jo veldig viktig at det foregår en type prosess på siden av de formelle forandringene. For de er jo konsensustrevet. Det betyr at et land kan blokkere det som de vil. Så det er jo et slags minst fellesmultipro med det som skjer gjennom COP. Og så skjer det veldig mye ved siden av det, der mindre grupp av land som vill lite gå längre blir enig om ting. Så det är väldigt viktigt att i åtminstone har det gått samspel mellan de olika processerna och at det sker mycket be sidorna för förändringen som hjälper till med att och sätta fart på omställningen.
0: Vad förväntar du oss se när det av konsekvenser av det som blir landat i COP 26?
1: Alltså det det man är spänd på är ju den här nya runden med uppjustering av nationella bidrag för att motorn kärna i Parisavtalet har alltid varit nationellt besamt bidrag. Eh, man har insett att det är vanskligt att och att veta sig om deras politik genom konsensusbeslutningar man har också stor nationell suveränitet så, så därför har det alltid byggt in i eh avtalen. Eh men så måste se det jo at ju om även det inte är statsförpliktande, landet är juridiskt bundet till att öka sina mål med gitthal eller något sånt, så har det varit en betydlig upptrappning likväl det siste året på grund av det är intentionerna fra Parisavtalen. När det fungerar det Sop har som de gjorde i år. Så väldigt spänt på att se hur scenen nyrundar nästa vill ta sig ut. Det är klart att landet hade nu då 6 år sedan Paris på förberedelse på justering, så det är inte grund förväntat att vi likebetydligt till nästa år som det var i år. men det är väldigt spänt på hur scenen processen vill utartera sig om det är en del land, speciellt bland till land som har blivit anklagade för att inte uppjusterat målen sin i år. Om några av dem kommer med något bedet nästa år. Norge oss själv, vad kan vi på göra? Blir vi göra detta budskapet och och i stöd Norge sitt mål. Det är också väldigt sant att få med på. Jag tror du det. Så Norge har ju før förvande och gör det blir blir vet om. Eh, det går ju ett av väldigt få land som hållit upprinnare tidsfristen i den Norden som har send in bidrag innan februari 2020. Så ble det riktig nok, etter vi hadde sendt inn, utsatt med et år på grunn av Corona, Men uh, den nye fristen som i principe var februar i år, var det jo også mange som ikke holdt. Uh, men Norge er pliktoppfyllende. Uh, vi er et lite land, og derfor er vi veldig av at det internasjonale samarbeidet fungerer. Så jeg ble for eksempel om Norge skulle finna på å uh, sende et nytt, nytt bidrag i løpet av
0: og neste år så er det jo da kommet til COP27, det skal holdes i Egypt. Vad er det viktigste som det nå skal jobbes med frem mot det møte, bortsett fra bare det som skal skje på nasjonalt nivå?
1: Som nevnt så har det jo på forandringen om et nytt mål for klimafinansiering. Så jeg det er et av punktene som kommer til å være viktig i eh, Egypt. De har også sagt siden da jeg på en måte er den Afrika som er region i år, så, så ønsker de å sette fokus på, på og tilpassning, eh, og, og ta på skade, finansiering, de diskusjonene henger tett sammen, eh, og da kanskje myndig grad bruke oppskutt. Eh, og klart, det, vertskapet kan i ganske stor grad formagent, for hva som verktlegges, hva som prioriteres, hva slags initiativer de tar underveis i løpet av året fram til koppen, så, så ligger det en del makt i det å, å, å verkskap. vertskap. Eh, så, så det blir nok en litt annen innretning på det enn det i år. I år har det vært ganske stort fokus mot... Eh, Boris Johnson hadde en plan med blant annet at det var vel kull og trær og biler og han skulle fokusere på. Og alt det peker i av utsepskutt og mindre på finansiering og tilpassning tar på skade enn de temaene.
0: Opplever du at Kropp 26 sender noen signaler også til næringsliv, altså til selskaper og til styrerommet og til toppledere?
1: Ja, det vil jeg si at det gör. Man må alltid ta med seg at dette er jo det alle landene i verden klarer å Så det er et slags minste felles multiple. Når vi da så klart understreker bo, budskapet fra FNs klimapanel, vi legger vekt på att konsekvensen av 1,5 graders oppvarming er langt mer til å med enn de konsekvensen av 2 grader, og derfor peker det på at vi bør sikte mot 1,5 grader. Det er et ganske klart signal. Signal om nedfasing av kull, kutter i hvert fall ineffektive subsidier til fossil energi, sender signaler. Så når alle landene er enig om det. Så man tenke seg at de landene som er noen krakk mer ambisjøse, som er flertall verdensland, er videre til å gå enda lengre. Så det ser noen signaler om hva det kan lønnes å investere i. Det ser noen signaler om klimarisiko, at risikoen til investering i fossile energi er enda litt høyere. Så jeg klart at detta er ganske tydelige signaler fra alle verdensland i sum til næringslivet.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med i podkasten og oppsummerte hovedpunktene fra COP26, Stefan Kallbekken. Tack. skal du ha. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energiklima i din foretrukne podkastapplikasjon, og så blir vi også veldig glade hvis du anbefaler oss til andre. Takk for i dag.